0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero se esperan que de alguna forma sepamos. En este nuevo episodio estoy, como siempre, muy feliz porque nos acompaña una vez más alguien que tiene bastante que compartir y pienso que todos nosotros hemos visto el resultado de su arduo trabajo de alguna forma y quizás no sepamos quién anda detrás de todo eso. Así que se sienta hoy con nosotros Madeline Martínez. Bienvenida, Madeline.
1: Gracias, eh, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Yo quisiera como que tú te presentes, que nos dejes saber un poquito eh, qué tú eres, qué tú haces, qué has hecho en, en este tiempo para aquellos que no te conocen puedan reconocer de dónde de dónde vienes.
1: Ok, bueno, mi nombre es Madeline Martínez, eh, Madeline Martínez Moya. Soy vicepresidente de marketing y retail financiero del Centro Cuesta Nacional que es la empresa propietaria de marcas como Supermercados Nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Librería Cuesta, Juguetón, eh, y otros formatos como La Bodega, Manuel González Cuesta. Eh, tengo en la compañía 23 años. Actualmente soy vicepresidente de, de mercadeo, como mencioné al inicio. Empecé en la compañía a los 19 años. Wow. Eh, manejando trabajando en el área de marketing como asistente de marketing de la división de Manuel González Cuesta. Y he tenido un camino bastante largo. Mi principal camino profesional ha sido con Jumbo, porque fui la responsable junto a un, un equipo también de lanzar la marca en el mercado dominicano eh, desde sus inicios. Hasta la fecha eh, manejo la parte de la dirección estratégica de la marca. Eh, soy mercadóloga de profesión. Tengo varias especialidades luego, hice un posgrado en economía, estudié en Locamaima, eh, tengo una especialidad en marketing estratégico, tengo un MBA, eh, tengo una especialidad en retail marketing, que es la parte mm -hmm. de venta al detalle, eh, y lo, lo más reciente importante que hice hace dos años fue una maestría en marketing digital y análisis de datos. Casi nada. Tú lo dices así, tranquilita, en esto, en esto, en aquello, sí. pero es eh, eh, larga data. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tú sabes que los mercadólogos, al igual que yo diría que los médicos, eh, mm. aunque son sectores muy diferentes, tienen en común que tienen que mantenerse actualizados totalmente, 100%. porque al igual que la medicina, el mercadeo, sobre todo hoy en día, Está evolucionando de una manera impresionante, muy rápido. Y rápido, exacto. Y los mercadólogos de hoy en día tienen que actualizarse, tienen que estar a la vanguardia de todos los cambios, todo lo que está pasando en el mundo de la transformación digital, la, toda la parte de omnicanalidad, todo lo que tiene que ver con, con esa evolución. Y la carrera me me lleva a eso. Aparte de que yo soy una persona muy, muy dinámica, me gusta uh -huh. siempre estar estudiando, eh, soy autodidacta, estar investigando... Eh, y creo que es parte como del dinamismo de un profesional, mantenerse actualizado y necesario, tú decías en el caso de, del mercadeo, pero
0: pienso que eso aplica para muchas otras eh, áreas, por ejemplo en tecnología tú puedes ser un genio hoy con tal cosa, pero mañana salió una herramienta claro, que, tecnología
1: que es, igual exacto. O sea, hay muchas carreras que necesitan mantenerse actualizadas todo el tiempo y mercadeo es una de ellas definitivamente,
0: yo quisiera que tú nos ayudas a aterrizar quizá un poquito Puede pasar, yo sé que hay mucha gente que ya no, en eh, mi caso porque me tocó aprenderlo a la mala, pero mucha gente dice, wow, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una gente que estudia mercadeo o publicidad o quizá diseño gráfico? Porque hay como una mezcla ahí que en algún punto se, se unen, pero no necesariamente hacen lo mismo. Sí,
1: mira, eh, la verdad es que si tú me preguntas a mí, el mercadeo es una carrera eh, que tiene varias patas importantes. Eh, yo en, otro, en otros podcast que he participado eh, también lo he dicho de que hay una creencia eh, un poquito delicada con el marketing porque hay sí. algunas personas que creen que el marketing es una carrera fácil, que es una carrera sencilla, yo no sé lo que voy a estudiar, voy a estudiar mercadeo. Pero eh, eso es un error para las personas que quieren eh, uh -huh. trascender porque el mercadeo tiene varias partes sumamente importantes. La parte numérica es importante. Sí. Porque todo lo que tiene que ver con presupuestos, KPI, proyecciones de venta, es una parte sumamente sí. necesaria en mercadeo. Eh, tú tienes una parte creativa donde tú tocas eh, la publicidad, tocas el diseño gráfico, tienes que tener conocimientos gráficos y de comunicación. Eh, tienes una parte de planificación de eventos, tienes una parte de estadística, eh, tienes una parte de temas ya más de lanzamientos, de... Lanzamiento, de de promociones innovadoras y demás. Entonces, el mercadeo es una carrera que sorprendentemente tiene una mezcla interesante de muchas eh, áreas eh, de la compañía. Entonces, yo defino en, manera, en términos coloquiales que el, la publicidad y el marketing son primo hermanos. Uh -huh. Es decir, el mercadeo necesita la publicidad y la publicidad necesita el mercadeo. ¿Por qué? Porque eh, eh, se supone... Eh, se supone no. El rol de un mercadólogo es crear una estrategia para, para lograr un objetivo con una marca. Y la publicidad es un medio para lograrlo porque la publicidad te ayuda de una manera creativa, se supone, de una uh -huh. manera diferente a lograr ese objetivo. Y el diseño gráfico es parte de la publicidad. Sí. Hay personas que estudian solamente diseño gráfico, que se especializan en diseño gráfico. Y es un área muy, muy artística, porque es parte de bueno. temas muy gráficos, de cómo yo pongo este arte, qué colores yo uso, con dónde ubico este elemento. Pero es parte muy cercana de la publicidad. El mercadeo es como la, la parte más estratégica. Uh -huh. La publicidad ayuda al mercado a lograr su objetivo y el diseño gráfico es una parte esencial de la publicidad.
0: Yo creo que aquí no queda claro. El que no entendió entendido, que le devuelva, porque yo creo que está muy bien explicado. Sí. Y hago la, la pregunta como aclaratoria, porque pasa mucho. Y eso que tú mencionas de que la gente escoge carrera como esta para decir, bueno, no sé qué estudiar, voy a estudiar mercadeo por X razón. Sucede mucho también con administración de empresas. Eh, es algo que se ve general y que de hecho es, es algo general pero luego uno tiene que afinarlo. Y cuando se topa con la realidad en, en el campo de acción, en, la, en el día a día del trabajo, pues entonces ahí es que vemos realmente el por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos. Si realmente nosotros estamos afinados,
1: alineados a eso que nosotros estudiamos. Sí, eh, yo creo mucho en la, en la especialización. Eh, a veces tú te das cuenta que los profesionales más destacados siempre uh -huh. tienen algo, alguna especialidad. Mucha gente a veces dice, bueno, voy a estudiar administración y después voy a ver qué hago uh -huh. Pero tú te vas a dar cuenta que casi siempre Un administrador se especializa en algo okay. Empecé con administración Pero de repente me gustó el mercadeo Me voy a especializar en algo en marketing uh -huh. O me voy a especializar en algo en finanzas Me voy a especializar en algo en negocios Porque la administración de por sí Es algo muy general Administración claro. de negocios, Tú puedes administrar cualquier negocio Pero normalmente eh, Los profesionales que que tienen claro Dónde quieren desarrollarse si estudian administración, se especializan luego en, en, en algo en particular. Y
0: en definitiva, a medida que va pasando el tiempo, que vamos conociendo el mundo corporativo, por así decirle, o quizás eh, los negocios ah, de manera general, porque nosotros decimos mucho aquí, que no necesariamente para ser parte del mundo laboral tú tienes que estar sentado en una oficina cumpliendo un horario siendo parte de una empresa ya establecida. Claro. Yo puedo ser parte del mundo laboral quizás emprendiendo mi negocio, eh, quizás eh, en un área artística o creativa. ¿Cuántos diseñadores gráficos trabajan freelance? También son parte Muchísimo. del mundo laboral. Entonces, en definitiva, a medida que va pasando el tiempo, pues uno va adecuando a donde el perfil que nosotros tenemos, las habilidades que nosotros tenemos y desarrollamos, pues entonces van siendo como ese buen fit para desarrollarnos de la forma correcta. Tú tienes una experiencia que la verdad a mí me sorprende mucho y, y, y honestamente cuando leía un poco de, de, tu, de tu vida laboral en, en LinkedIn, yo lo bajaba y me quedaba de que, ok, ok. Porque a pesar de que tú tienes mucho tiempo en, en CCN, que es una empresa, excelente empresa a nivel, o al menos lo que podemos ver desde afuera, ¿verdad? Es una empresa que tiene una presencia una presencia enorme en nuestro país. En el podcast de pesos pesados que tú estuviste, uno de ellos mencionaba que es como marca país, y es cierto. La verdad es que eh, cada una de las eh, de las empresas que forman parte del grupo, eh, a medida que comunican, la forma que lo hacen, no, nosotros nos sentimos súper identificados, y así yo pienso que se extrapola en el exterior. Entonces, yo me imagino que tú tuviste muchos retos porque tú empezaste muy joven. Tú Sumamente empezaste a los joven. 19 años. Sí. Entonces, esa es una edad que quizás muchos de nosotros todavía no habíamos empezado a trabajar, otros sí. Eh, entonces, como que el hecho de que tú permanezcas aún en la misma empresa, atravesando diferentes posiciones, aunque sea en la misma área, a mí me gustaría saber un poquito de, de esa experiencia, si hubo algo determinante para que tú permanecieras o para que tú desertaras de esa carrera profesional que que empezaste tan joven?
1: Mira, la verdad que yo, eh, que también lo dije en peso pesado, desde muy joven en la universidad yo estuve muy clara en lo que yo quería lograr. Tú sabes que cada quien se plantea sus metas en la vida uh -huh. y hay que respetar las metas de cada quien. Hay claro. personas que tienen interés de ser emprendedores, hay personas que quieren ser eh, profesionales, eh, destacados de manera básica que no le interesa tener una gerencia hay personas que dicen yo quiero tener una alta dirección yo quiero llegar a ser un vicepresidente como hay personas que dicen eh, la verdad que yo quiero un trabajo de medio tiempo que me cubra mi necesidades de básica y tener tiempo para mí, para uh -huh. mis hijos, para mi familia que eso también está bien claro y como siempre he dicho, respeto muchísimo las madres que no trabajan hay mamás que, que no tienen un trabajo pero el trabajo de esa mamá es más fuerte claro. que cualquier otro trabajo, entonces no hay que rire. respetar eso, en mi caso particular uh -huh. Yo desde muy temprana edad eh, estaba clara en que quería formar parte de una empresa importante que quería manejar una marca importante y quería trascender donde, donde sea que yo llegara. Entonces yo me lo propuse y por diferentes razones llegué a CCN eh, de una manera sin planificarlo por alguien interno que trabajaba en la empresa. Y desde que entré a la compañía me sentí muy identificada. Primero trabajé en una parte del grupo, que es una importadora del grupo, que le vende a otros comercios, no solamente lo del grupo CCN. Y ahí trabajé también como gerente muy joven, porque yo trabajé como gerente de marca a los 21 años. Y ya luego, a mis 22 años, fue que pasé a manejar a Jumbo, porque la compañía quería una persona joven para manejar la marca, una persona que se formara junto con la visión de, del presidente de la compañía que estuvo muy claro en qué quería y cómo, cómo quería las cosas en el caso específico de Jumbo. Eh, pero eso fue un camino que cuando yo hoy veo hacia atrás, increíblemente lleno de retos para mí, eh, claro. de, por, por mi edad, por mis responsabilidades. Lo primero que te puedo decir es que yo tuve que decidir entre irme a estudiar fuera eh, o quedarme en CCN. Cuando entré a trabajar con Jumbo, eh, tenía la duda si me iba a hacer una maestría, si me iba un año, si me iba dos años. Y cuando estuve a punto de tomar la decisión, eh, la empresa me dijo, mira, trata de no irte, trata de estudiar mejor aquí. Ellos me apoyaron, obviamente. Hice un MBA eh, internacional, pero lo hice aquí. Pero esa parte de la juventud, de sacrificar la libertad de irme a estudiar fuera y todo eso que viven los jóvenes... Esa parte yo la tuve que sacrificar. Uh -huh. eh, también a muy corta edad tuve que sacrificar en algunos casos disponibilidad de tiempo, que mis amigos estaban en algo y yo decía, mira, no puedo, tengo que trabajar. Eh, pero sí te puedo decir que eh, en ese camino he aprendido muchísimo. Porque cuando uno es más joven, por ejemplo, eh, el, el mercadeo es una carrera muy particular porque el mercado de las carreras que todo el mundo yo siempre lo digo en todas las entrevistas que me hacen que todo el mundo opina sí. y te dice no me gustó ese color no me gusta esa letra no me gustó esa campaña no me y gusta ese talento y tú tienes que tener la inteligencia emocional de manejar todas las opiniones de gente que tal vez no es el target de, de una campaña o de un, de un producto entonces con los años yo tuve que hacer como una coraza uh -huh. eh, de recibir críticas no tomármelas personal sino una crítica a una marca a un producto a una campaña que lanzáramos, que todavía me pasa, y saber manejar como cada una de las personas que te opinan, respetando su punto de vista, pero haciéndolo entender en, el, en algún caso, mira, eh, esto es una campaña que para un target en específico, defender eso. Entonces yo en ese camino tuve que desarrollar muchísima inteligencia emocional, aprender a lidiar con diferentes personalidades, con diferentes tipos de personas, eh, también eh, aprender a dar mi opinión, eh, aprender a discutir con, con personas mayores que yo, que tal vez como tenía una responsabilidad tan joven, enfrentarme en reuniones a personas tal vez más adultas, eh, que tenían cierta opinión, poder defender mi criterio, aprender a tener paciencia, porque como me dieron una posición importante a tan corta edad, ya yo eh, a los 30 años decía yo quiero más, yo quiero más responsabilidad yo quiero seguir creciendo tener la paciencia de saber esperar o sea yo tuve que esperar que pasara un tiempo prudente para poder tener una posición mayor a, a, a la que tenía en ese momento que era Jumbo eh, en su momento eh, mi, mi jefe inmediato eh, mi jefe es eh, el presidente de la compañía, que mm. es mi mentor. Es una persona con muchísima visión. Y en su momento, en mi juventud, él me dijo algo que me marcó para siempre. Eh, él me dijo, mira, si tú... Eh, por lo que él veía en mí, porque él vio en mí, muy joven, un potencial. Él me dijo, si tú aprendes a tener paciencia y a esperar, tú te vas a dar cuenta que un profesional especializado, que fue como comenzamos el podcast... Mm -hmm. Eh, que decide, por ejemplo, especializarse en los negocios de retail, venta al detalle, que es mi, mi mayor eh, eh, experiencia, uh -huh. y tú llegar a una meta de llegar a ser vicepresidente, tú te vas a dar cuenta la satisfacción de recorrer un camino y estar especializada en algo. Claro, ir de empresa en empresa también tiene sus beneficios, porque tú sabes que hay gente que, que van brincando uh -huh. y van consiguiendo eh, objetivos, eh, de una manera tal vez más rápida, porque cuando uh -huh. tú empiezas en una compañía muy joven, tiene la desventaja de que aparte, eh, a mí me pasó mucho, que como yo empecé tan jovencita, para que mis superiores entendieran que ya yo era una mujer hecha y derecha me costó mucho porque claro. me seguían viendo como una, la niña que entró a los 19 años y claro. a veces yo tenía que decirle eh, ya yo soy una persona uh -huh. eh, de, de madurez de, claro. de otras responsabilidades y era muy interesante porque a veces me seguían viendo así entonces uh -huh. a veces cuando tú empiezas en una compañía muy joven, te cuesta que te empiecen a ver eh, tu evolución a nivel de madurez y también obviamente eh, salarialmente hablando, tú lograr eh, tener los beneficios justos de acuerdo al, al mercado también es un reto. Eso eso mismo yo iba, iba a decirte
0: que es un reto cuando uno está adentro porque es, un, es algo iba a decir la palabra hermoso, wow fui profundo, pero la verdad que es un beneficio un privilegio crecer dentro de una misma empresa, si la empresa va acorde a ti y tú puedes crecer, tienes la oportunidad de hacerlo, la verdad que eso es genial sí. pero eso, eso es la parte difícil el tema monetario, a veces los beneficios a nivel económico o beneficios de forma general no sí. son tan llamativos cuando el crecimiento es interno. Claro. Por eso también uno tiene que tener como esa idea de qué es lo que está pasando fuera de, en, el, en el mundo. Sí. Si yo estoy creciendo, ¿qué, ¿qué pasa en tal empresa, del mismo nivel de mi empresa, en esta posición? Sí. Para uno saber si está en, en, en el Mira, nivel correcto.
1: Ahí hay dos cosas importantes que, que quisiera compartir. La primera, eh, que también lo digo en todas las entrevistas que me han hecho, es que uno como persona tiene que valorarse. Uh -huh. Y como siempre me, eh, me decía mi papá, uno es un recurso, ¿verdad? Y la palabra recurso significa que yo soy un recurso para la empresa. La empresa necesita de mi... De mi aprendizaje, de mi, de, de mi expertise, y yo necesito de la compañía. Entonces, cuando una persona sabe cuál es su valor y lo que tú aportas a la compañía, eso se, se expresa hacia afuera y tú puedes eh, manejarlo. Eh, a veces, cuando uno es muy joven, uno tiene miedo, uno no sabe cómo pedir eh, sus, sus beneficios, cómo como decir, mira, la verdad es que yo eh, por mi trabajo, por mis logros, eh, merezco tener una mejor remuneración. Uno a veces como que le da mm -hmm. su temor. Y la verdad es que uno tiene que aprender desde joven a entender que cuando tú estás en una compañía, como su nombre lo indica, Recursos Humanos, es tu recurso. Tú le estás aportando a la compañía tu valor, lo que tú sabes, lo que tú estudiaste, es tu así. talento. Entonces es una relación que debe ser ganar-ganar. Entonces, a medida que uno crece y uno madura, uno va entendiendo eso con el tiempo. Y claro está, en mi caso particular, tengo 23 años en la misma compañía, pero eh, diferentes eventualidades, crecer dentro de la empresa, tener objetivos, eh, tener logros, hace que la empresa también te vaya valorando y uno conoce su valor del mercado. Porque uh -huh. obviamente durante ese camino de esos 23 años, como tú comprenderás, yo he tenido oferta, ofertas claro. en otras compañías mm -hmm. sin ni siquiera buscarlas. Cosas que me han claro. llegado por una coyuntura, por alguien que quiere eh, que quiere verme, que quiere conocerme. Y esas mismas situaciones también eh, van ayudando a que la compañía también eh, te valore te, te ofrezcan, te digan no, pero espérate. Y, y eso va, va sucediendo. Claro. Entonces, obviamente a medida que uno va evolucionando y que uno va madurando, uno va entendiendo mucho más su valor. Y uno tiene que proyectarlo. Exacto. La seguridad de lo que tú vales como profesional. Uh -huh. Y, obviamente, siempre estar al tanto de cuál es tu valor en el mercado.
0: Nosotros siempre decimos aquí que esto es un negocio. Y es como tú decías ahorita, es ganar, ganar. Yo te estoy dando mis conocimientos, las cosas que yo he aprendido, mi experiencia en algunos casos. Pero tú también, entonces, al o sea lo que viene de allá para acá es que tú me premias, entre comillas con la parte económica, con el crecimiento dentro de la empresa. O sea, es un tema de que si vemos el trabajo desde ese punto de vista, la cosa cambia. Claro. Porque por lo regular lo vemos desde una óptica eh, como que la empresa está allá y yo estoy aquí. O sea, cuando lo tenemos así tan lejos es que nosotros procedemos, entendemos a nivel eh, mental que quizás no merecemos nosotros ese aumento, por ejemplo, que son las personas que nos quedamos esperando, o bueno, no yo, <risa> las personas que se quedan esperando a que me aumenten el, el, el trabajo, o me aumenten el sueldo, o me promuevan, claro. pero yo no lo expreso. Hay gente que sí, que sí lo expresa y no, no se reconoce, pero bueno, ya ahí hay, hay otras variables. Tú decías algo que me parece muy importante eh, recalcarlo y el tema de saber esperar, yo creo que nosotros esta generación es no hace falta una poca de, de paciencia, no hicimos la fila para la paciencia y queremos todo así, Tú no te imaginas,
1: te, te lo digo porque rápido. ya yo lo veo, o sea ya yo me me a veces me da risa porque como yo comencé tan joven y la verdad que yo tengo una personalidad que yo me siento igual de joven que cuando uh -huh. entré a lo que un bien. año eh, pero ya, o sea, ya yo tengo, verdad, una, una edad que no soy la misma jovencita de cuando entré a CCN, pero en mi en mi mente, en mi personalidad, en mi, yo me siento igualita de joven que los jóvenes que entran a los 22 años. Y sí te puedo decir, porque lo estoy viendo, que la paciencia de la nueva generación es muy poca. O sea, yo te puedo decir que de la mayoría de los jóvenes que yo tengo trabajando, que tenemos trabajando con nosotros en CCN, al año, todos te dicen, eh, yo necesito saber qué yo voy a hacer, uh -huh. yo necesito crecer. Yo ne y claro, está muy bien que tú tengas tu necesidad claro. de crecer, porque yo también era así. Uh -huh. Pero yo era así, pero no que al año ya yo decía a hacia dónde yo voy. Entonces, uh -huh. lo que yo estoy viendo ahora son varias cosas que, que son muy particulares de esta generación. Lo primero que te voy a decir es que sí, siempre hay un porcentaje, aunque sea pequeño, de jóvenes que son muy comprometidos, que tienen mucha paciencia, que incluso están dispuestos a sacrificar una maestría para hacer carrera, porque uh -huh. lo veo en CCN, lo he visto y tengo jóvenes así, que tienen la madurez de saber esperar. Pero esa es la minoría. Uh -huh. La mayoría te dicen al año, o me voy a hacer una maestría, eh, apliqué para una maestría, me voy fuera, o te dicen... Eh, qué va a pasar conmigo, yo necesito más y demás. Yo he tenido jóvenes, yo ten, he tenido casos muy puntuales de jóvenes sumamente talentosos, que yo digo, wow, esta persona es muy buena, esta persona tiene muchísimo futuro, lo abro con recursos humanos, eh, empiezo incluso a darle otras cosas para ver uh -huh. de qué le tocan. Y de repente me dicen, yo me voy. Y la verdad es que es súper penoso porque tú dices, wow, esta persona tenía tanta oportunidad de crecer aquí, porque CCN, sí te puedo decir que como es una empresa tan grande, hay crecimiento. Si tú eres bueno y tú te destacas, yo he visto muchísima gente que empezó como asistente, especialista, y ya hoy son gerentes, son directores. ¿Qué es tu caso? Que es mi caso, pero aparte de mi caso, para que no vean mi caso como algo aislado, ahora mismo en CCN, yo tengo jóvenes que empezaron conmigo siendo asistente, especialista, y ya son gerentes gerente senior. Mm -hmm. Y he visto jóvenes que pueden llegar ahí y que se han ido. Y que tal vez están en otro sitio y no le están yendo bien, como yo pensaba. O están uh -huh. en posiciones muy básicas. Que si se hubiesen quedado en CCN, ya hoy fueran gerentes. ¿Por qué? Porque se desesperan. Esa Entonces bien. llegan a conclusiones. No, porque ustedes no me están tomando en cuenta. No, porque la verdad que yo valgo más de lo que yo estoy haciendo. Y yo, tú le dices, pero mi hijo, o mi hija, tú lo que tienes son ocho meses. Uh -huh. Espérate, tú tienes un año dame un segundito, vamos, vamos a esperar. Entonces, a veces da pena, sí te puedo decir, de tuve recursos que tú dices, wow, y yo sí te puedo decir algo. Yo tengo una filosofía. A mí, o sea, no con CCN en mi vida. A mí no me gusta forzar absolutamente nada. Es decir, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, en las relaciones de, 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 de todo, de trabajo, uh -huh. yo siempre he dicho que lo que se forza... No es igual. Entonces, esa filosofía que yo tengo de vida, yo la tengo con mi personal. Si una persona viene donde mí y me dice, yo me voy, uh -huh. yo te puedo asegurar que es muy difícil que yo le diga, no te vayas. Yo sí, en esa conversación le digo, ¿estás seguro de tu decisión? Uh -huh. ¿La pensaste? ¿Tú sabes las implicaciones que tiene? ¿Tú estás segura que tú no tienes... Eh, posibilidad de crecimiento en CCN, porque yo te digo que la tienes. No, sí, 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 yo me voy. Yo le digo, bueno, pues yo prefiero, eh, espero que te vaya bien, espero que tengas éxito. Hay algunos que han tenido éxito, eh, pero no retengo. Yo no le digo, ay, por favor, piénsalo uh -huh. bien, no te vayas. O sea, yo no soy así. Yo sí te digo, qué pena que te vas. Uh -huh. Yo de verdad esperaba que tú tuvieras un crecimiento en la compañía creo que tú tienes muchísimo futuro en CCN pero si tú tomaste tu, tu decisión eh, la vamos a respetar y creo que
0: también eso esa práctica de, de querer retener a la persona le hace un daño a la misma persona porque ya después que una persona se hizo la idea de que quiere irse si se queda tiene como un, a una condición sí como, es como la duda ver,
1: déjame ver qué van a hacer ahora es como no, la duda déjame... tú sabes Exacto. ojo ojo no significa que hay personas que si son muy buenas, que tú dices, uh -huh. wow, es un talento, y tú dices, tú estás segura de tu decisión, no te interesa uh -huh. que veamos una posibilidad, una contraoferta, pero de una manera muy, muy, ¿cómo te explico? Muy profesional, uh -huh. en el sentido de no insistir mucho, porque yo digo que automáticamente un empleado toma la decisión de irse, ya la pensó, uh -huh. y si tiene duda. O sea, yo entiendo que eso es como las relaciones personales. Uh -huh. Si tú tienes una pareja y tú dices, mira, la verdad es que yo no estoy segura, yo, yo, yo me quiero eh, separar, o un novio, yo uh -huh. no estoy seguro si yo te quiero, casi siempre hay problemas, porque se queda medio forzado. Y pasa lo mismo en la empresa. Cuando uh -huh. tú tienes empleados que están orgullosos de trabajar en la compañía, seguros de lo que quieren, claros en lo que quieren lograr, a nivel de crecimiento... Eh, eso se nota y, es, y tú te das cuenta cuáles son esos empleados. Entonces, sí, en casos muy aislados, yo te puedo decir que podemos retener un personal, pero mi filosofía es que una persona que toma la decisión de irse, hay que dejarla ir. A veces, yo no te puedo decir la cantidad de gente que se van de CCN, que después escriben y dicen, wow, debí quedarme o quisiera volver. O sea, yo te puedo decir que un gran porcentaje de las personas que salen después escriben que si sí, hay oportunidad de volver que a veces es uh -huh. sano porque a veces son personas que salen viven una experiencia maduran y vuelven nosotros uh -huh. en CCN hay muchísima gente que vuelve allá hay un relajo que dicen CCN tiene un misterio que la gente <risa> se va a veces y después vuelve. Entonces tal vez es un tema de madurez de que hay que vivir mm. una experiencia. Pero eso de retener un personal que ya tomó su decisión, la verdad que yo entiendo que cada quien tiene que vivir sus experiencias. Esa es mi, esa es mi filosofía.
0: Y la entiendo, la entiendo bastante. Eh, tú mencionaste algo clave y es el tema de que asumimos. Nosotros cometemos muchos ese error de forma general, así como tú decías, en las relaciones personales, en las relaciones laborales, en todas. Cometemos el error de asumir. Y entonces empezamos a maquinar. Decimos, que okay, si a tal tiempo, porque no ponemos tiempo? Si a tal tiempo no ha pasado tal cosa, pues yo me voy. Pero no hemos dicho eso. Yo sé que hay casos que sí. Porque va a haber gente que va a salir y va a decir, sí, pero yo sí he dicho, eh, yo he pedido aumento y, y no me lo dan o lo que sea. Ya estamos hablando de otro caso. Sí. Ya ahí estamos hablando de personas que sí se han acercado a sus superiores, le han dicho, yo quiero esto, yo quiero crecer de esta forma, o yo quiero ver más tal cosa. Y no se ha podido. Por X y por Y, porque el jefe no quiso, porque no se pudo... Múltiples razones, pero en los casos en que asumimos que son bastantes, porque lo escucho a diario, la gente me lo escribe, de hecho, que no es que me lo estoy inventando. O sea, es una práctica común. Entonces, ahí no le estamos ni siquiera dando la oportunidad a la empresa de que sea eso que nosotros queremos que, que sea. Y ese es un error que yo creo que es bastante común, pero que debemos de romper. Y se rompe con lo mismo que decíamos ahorita. Cuando vemos la negociación, que es el dar tu trabajo y el pago por ese trabajo desde ese ángulo, pues entonces nosotros tenemos un approach más sencillo cuando queremos algo a nivel profesional.
1: Sí, sin definitiva. duda. Y yo también pienso, eh, y lo he dicho en otras entrevistas, <risa> que es sumamente importante. Eso sí te digo. Una cosa es que tú te desesperes al año o no sé qué, a ese periodo. Uh -huh. Otra cosa para que no se confundan, es ser conformista y no expresar tus necesidades. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está comprobado, te lo puedo decir yo, que trabajo con mucha gente, que los empleados que te dicen ¿cuáles son los planes conmigo? ¿Hacia dónde yo voy? Yo quisiera tener un mejor sueldo Yo tengo tal necesidad. Tú lo tienes más en el radar. Eso yo te lo claro. puedo asegurar. Cuando vienen eh, los aumentos del año, cuando viene cualquier proyecto, cuando viene un ascenso, tú dices fulano, fulano y fulano que son los que están ahí, uh -huh. que, que son los que dicen cuáles son los planes conmigo, uno lo tiene mucho más en la mente que los que están claro. ahí calladitos y conformistas porque al y final esperando que caiga no, porque uh -huh. hay personalidades y cada quien tiene su personalidad y hay que respetarlo y hay gente que está tranquilo y que están bien que uh -huh. están conforme, pero los que tienen esa gana esa sed de crecer de tener eh, un plan de carrera, normalmente tú lo tienes mucho más en, la, en el radar. Claro, porque lo sabes Sí. Que pero hay tema... que tener la paciencia, tú sabes. Exactamente. Es que llegue ese momento. Dejar saber uh -huh. que tú estás ahí, que tú quieres crecer, pero tener la paciencia y saber esperar. Uh -huh. Porque que ahora queremos la cosa para mañana. Para allá.
0: Nosotros hablamos de un episodio de que nosotros debemos de tener una red de apoyo en, en el mundo laboral. Así como necesitamos red de apoyo en, el, en la vida personal, también en el trabajo. Gente que sepa. ¿Qué tú quieres hacer? Porque puede pasar que tú estés trabajando ahora como analista de, de algo, pero en realidad lo que yo quiero trabajar va más acorde de diseño gráfico, no sé. Eso es lo que a mí me interesa a futuro. Si nadie en el trabajo sabe eso, pueden surgir vacantes en, en claro. esa área y no nadie te va a sugerir porque claro. no lo saben.
1: Exactamente. Entonces,
0: esas son el tipo de cosas que hay que expresar, que hay que decir. Sí. Para que entonces los demás puedan eh, tomar acción sobre eso y esperar el momento preciso. No estoy diciendo que hay que esperar por siempre. No, porque imposible. Porque hay casos que no se dan. Claro. Definitivamente hay casos que el tiempo pasa, han pasado dos años, han pasado tres años, y tú ves que no hay ni ni un caminito, ni un empuje. Pues entonces, ni modo. Claro,
1: eh, ya ahí tú ves. tienes que tomar tu decisión. Exactamente. Pero es que yo te estoy hablando de jóvenes que a los cinco meses te dicen... No, no entonces, no, no ¿entiendes? Eso... Y yo
0: creo que también saber ver las oportunidades, porque no todas las oportunidades son igual, y a veces las oportunidades positivas vienen con una máscara un poco no tan atractiva a mí me empezó a mí me tocó trabajar con personas eh, muy importantes cuando yo era muy joven yo tenía 20 años cuando yo, yo trabajaba con gerentes de, de recursos humanos de empresas grandes de aquí y yo soy chiquita y flaquita tú me viste en reuniones con, con este tipo de gente y la verdad es que yo me ponía seriecita, hacía lo que tenía que hacer, decía lo que tenía que decir y enfrentaba mucho el tema de que, bueno, tú eres muy joven, quizás no me están tomando en serio, claro. quizás sí. Eh, eso es un tema, ¿verdad? Yo trabajaba mucho en esa, en esa temporada de trabajo, la recuerdo como ahora. Pero también recuerdo que esa fue la etapa de trabajo donde yo más aprendí y que todavía estoy sacando fruto de eso. Y fue la etapa
1: en que yo menos dinero ganaba Claro, porque a veces tú tienes que saber en qué momento de tu carrera tú tienes primero que esperar para ganar lo que tú entiendes que debes de ganar y, y tomar una experiencia y aprovechar mm. aprovechar ese momento porque como dicen tú tienes que sembrar y luego cosechar y no desde el principio tú vas a tener los beneficios y la remuneración que todo el mundo sueña mm. hay que recorrer todo un camino y eso es lo difícil claro eso es lo difícil. sin duda
0: ¿Cómo te fue a ti con el tema de gerenciar, quizás, personal que eran
1: mayores que tú? Mira, si tú supieras que me fue bien, yo te puedo decir que yo tengo una personalidad. Uh -huh. Es eh, una combinación extraña, porque yo soy muy, muy humana, uh -huh. eh, muy extrovertida, muy espontánea, eh, muy abierta. Eh, pero al mismo tiempo son muy estricta. La gente que trabaja conmigo okay. lo puede explicar mejor que yo. <risa> eh, eso lo que da como resultado es que yo te puedo decir que tengo la gran satisfacción eh, de que el clima laboral de mi equipo, o sea, el clima laboral del departamento de mercadeo es muy bueno. Eh, la verdad que yo me siento súper orgullosa eh, de las personas que trabajan conmigo uh -huh. eh, porque me tienen mucho respeto y mucha admiración y no significa que sea eh, una relación a la ligera, porque yo puedo relajar contigo, no bebemos un café, yo llego a un chiste, eh, yo soy una persona muy transparente, muy espontánea, pero al mismo tiempo he logrado esa línea de respeto eh, que nunca se confunde. Es muy, yo te puedo decir a ti que han sido mínimas las veces que yo he recibido una falta de respeto de un empleado. Muy muy raro. Incluso tengo personas que están conmigo desde que yo comencé, que hemos desarrollado prácticamente una relación de amistad porque imagínate que tú en un trabajo Otro a veces tiempo. estás 12 horas diarias, uh -huh. la gente del trabajo se vuelve en tu segunda familia uh -huh. y yo tengo gente que están conmigo desde el primer día o gente que tienen conmigo más de 10 años, que tenemos una relación hermosa pero nunca me faltan el respeto, jamás. O sea que he logrado, gracias a Dios, uh -huh. tener una línea de respeto a pesar de tener personas que tienen años conmigo, que me han visto crecer, que me han visto eh, evolucionar en la compañía y hemos logrado ese respeto. He tenido personas trabajando conmigo mayores que yo y gracias a Dios eh, se ha logrado esa, esa línea de, de, de respeto. Yo nunca me he sentido... Eh, insegura porque una persona sea de mayor edad uh -huh. eh, y yo siempre he sido una persona que respeto mucho el criterio del otro es decir eh, aunque soy muy estricta dejo a la gente a trabajar o sea yo no soy una, una supervisora perseguidora
0: perseguidora uh
1: -huh. y ya lo hiciste a las dos horas te llamé terminaste eh, déjame ver o sea yo dejo que la gente trabaje uh -huh. yo dejo que la gente trabaje soy muy apasionada uh -huh que es diferente es decir si yo estoy involucrada en un proyecto yo siempre me voy a involucrar cuando te digo involucrar es que si yo estoy en un proyecto Importante, yo tengo que Verlo, que quede bien Si tengo que ir a una filmación, yo voy Sobre todo las de Yumbo, porque son uh -huh. creativas Y yo tengo que cuidar mucho todo Dirección de arte, eh, vestuario eh, Casting, o sea, yo soy De la que estoy en el detalle de arriba a Abajo, pero porque soy muy exigente Pero dejo a la gente trabajar Si tú me ves en una reunión de preproducción, En un comercial, yo te aseguro que La persona de vestuario, yo, aunque Le doy mi opinión, le digo, tú eres la experta si es una persona en dirección de arte, yo le digo, mira, mi opinión, pero tú eres la que sabe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada quien sabe y trabaja para eso. Entonces, soy muy exigente, pero dejo a la gente trabajar. Y he trabajado con personas mayores, pero te puedo decir que en los 23 años que tengo eh, de carrera, casos puntuales de falta de respeto han sido, yo te puedo decir que menos de un 1% porque he logrado eh, eh, mantener como esa línea de respeto sin importar la edad o la posición. Y lo mismo con mis pares, con personas uh -huh. eh, iguales a mí, porque eh, la verdad que mi, mi posición de vicepresidencia a los 40 años es relativamente joven para cualquier sí. persona. Y yo he tenido que lidiar en, en reuniones y, y en equipo en el mismo CCN. Yo soy de la persona más joven en esa posición. Tengo personas de más de 50 años, eh, personas de, de 60 años uh -huh. que me llevan 10, 15, 20 años y el respeto y la comunicación es sumamente positiva. No significa que no tenemos diferencia, porque siempre hay diferencia, uh -huh. sobre todo en un trabajo donde tú tienes un día a día que es como una familia, los hermanos uh -huh. pelean, los esposos pelean, pero 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 muy bien manejado, muy bien logrado, gracias a Dios. Qué bueno. Y yo
0: pienso que el, especialmente en la parte de mercadeo donde se trata con tanta gente creativa. Sí. Que tienen personalidades muy diversas. Y eso es lo que... Recuerdo ahora y me río... Que hablábamos en un episodio... Porque... Eh, yo tengo una... Eh, no le quiero decir colaboradora... Pero bueno, aquí le hemos mencionado tanto... Que, que hasta por el nombre le podemos decir Abigail... Que nos ayuda en, con las redes y todo eso. Ella es muy ella. Entonces ella es excelente en lo que hace. A nivel técnico es excelente. Es súper creativa pero ella tiene un proceso creativo un poco extraño para mí, que soy un poco más... Eh, estructurada. Estructurada, sí. exacto. Entonces, uno tiene que dejarla, que ella sea, que claro. ella sea lo, como ella tenga que ser, claro. pero al final yo sé que ese resultado va a ser maravilloso, porque ese proceso es lo que ella necesita para el resultado que ella vaya a dar. Exacto. Y así es en cada uno de los aspectos. Yo creo que por eso es que es tan mencionado el tema. Y lo voy a... a a conectar con el tema de eh, la educación. De que, bueno, la gente no debería de ser evaluada todo bajo el mismo sistema, de que se examen, que se exposición, que tal cosa. Hay mucho que ver ahí, mucho que podría mejorar, pero la raíz de eso es exactamente eso, que cada quien tiene su forma de ser. Pero claro, sus
1: ventajas, su claro fortaleza,
0: sí. su oportunidad y todo eso. Que no significa que sea menos o más.
1: Claro, que depende mm -hmm. de tu de tu, de tu tu fortaleza. Sí. Porque incluso de los niños tú lo ves desde pequeño uh -huh. A veces tú ves niños, hermanos, que son agua y aceite. Sí. Entonces tú ves, por ejemplo, personas que son artistas, uh -huh. que tienen la parte artística muy desarrollada. Y yo siempre he dicho que los artistas no pueden ser estructurados, porque si son estructurados no son artistas. No. Entonces en el caso de mercadeo, uno trata con mucha gente así, uh -huh. creativos. Eh, de todos los tipos, de vestuario, de maquillaje, de dirección de arte, eh, creativo de las agencias. Y ese mundo es un mundo muy bonito, déjame decirte. Uh -huh. eh, eh, de la parte conductual o humana, yo te puedo decir que durante mi, mi carrera y en mi experiencia, una de las cosas más lindas que yo me he llevado de, de, de esa mezcla ejecutiva... Eh, de trabajo en la oficina con colegas, con financieros con personas de compra, personas de todas las partes, pero ya esta parte de agencia y de ese mundo de, de producción de producción audiovisual eh, de modelos uh -huh. y todo ese mundo, y yo te puedo decir a ti que una de las cosas más especiales que yo me llevo de mi carrera, es que he conocido gente muy muy especial, y yo te puedo decir que el mundo de los creativos, las personas que son artistas, son personas muy nobles. Uh -huh. Y eso es lo más bonito que tiene mi carrera. Porque yo te puedo decir que todos esos creativos que yo he conocido, con los que he trabajado, diseñadores gráficos, gente de arte, gente de vestuario, el denominador común es que son personas muy nobles. Son gente que no tiene malicia, gente que vive en su mundo, gente que no le interesa tener problemas con nadie. Uh -huh. Simplemente hay que dejarlo ser. Si tú coges uno de esos creativos y le dices, mire, usted tiene que hacer eso así, 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 ya tú lo estás matando. Yo te voy a poner un ejemplo que me pasa en el mismo mm -hmm. CCN. En CCN nosotros tenemos áreas que la gente no tiene idea que están backstage. Nosotros en CCN tenemos un taller gráfico, que producimos material POP interno. Nosotros tenemos un estudio fotográfico. Nosotros tenemos diseñadores. Tenemos animadores. O sea, tenemos una parte Ajá. creativa importante. Y a veces me da risa porque yo tengo una anécdota muy muy especial con, con Don José, que es el, el papá del presidente de la compañía y de la familia González que todavía trabaja en CCN a su edad. Eh, totalmente vigente. Y como él tiene una cultura eh, organizacional de, de antes, de que la persona tiene que cumplir un horario Ajá. de 8 a 6 y todo como muy estructurado, cuando nosotros empezamos a trabajar con, con ese tipo de persona creativa, del estudio, etcétera y demás, algunos de ellos no dan su trabajo cumpliendo no. horario, tú no. sabes. Y a veces tú ves que son muchachos, a mí me da muchísima risa porque... Yo tengo muchachos de esos diseñadores que a veces tú lo ves en la oficina que entran, caminan, salen, entran, otra vez salen, vuelven y entran. Y al principio tú dices, pero y por qué es que él entra y sale tanto? Uh -huh. Y es porque esa gente cuando están sentados en el escritorio se están volviendo locos sí. y tienen que salir y vuelven y entran. Entonces antes eso nosotros no lo entendíamos tanto. Uh -huh. Y cuando empezamos a conocer mejor, yo te estoy hablando de hace muchos años, uh -huh. eh, por ejemplo, hay una persona que es de textil que es el que hace los visual merchandising, antes tenía unas trenzas que llegaban aquí. Entonces imagínate tú en una compañía corporativa, uh -huh. este tipo de gente que son más creativos uh -huh. y don José, que es una persona de la vieja escuela, como digo yo, eh, al principio me decía, esos muchachos tienen que llegar temprano <risa> y tienen que, y él mismo en un momento me dijo, de que, definitivamente que son artistas, <risa> y, él, y, y él mismo entendió que esos artistas, cuando tú lo limita, que obligatoriamente uh -huh. tienen que estar ahí y cumplir y hacer, ya automáticamente pierden su esencia. Entonces uno con ese tipo de gente tiene que coger y dejar uh -huh. y saber manejar todo ese tipo de personalidades y estilos. Pero en el caso particular de mercadeo, te puedo decir que esa parte creativa del mercadeo a mí me encanta. Yo te puedo decir que yo tengo una combinación de ejecutiva, como tú me ves, uh -huh. pero yo tengo mi parte de creatividad muy marcada. Incluso Jumbo, todo eso que tú ves, yo estoy súper presente uh -huh. en todo ese proyecto. Yo amo la publicidad, yo amo el diseño gráfico, yo amo la creatividad. Todo lo que es la producción audiovisual es parte de mi pasión, y te puedo decir que ese público, ese, ese segmento de creativo son de la gente más linda que yo he conocido en mi vida. Más especiales. Yo coincido. Porque,
0: y pienso que el eso es resultado de que están más conectados con sus emociones.
1: Claro que porque sí. Porque a fin de hacer todas esas cosas, tienen que estar conectados con son sus emociones. Son más sensibles. Exacto. Son, son más, más puros. Y son es hasta in, hasta a veces ingenuos. Son, son, de verdad, mm -hmm. son muy especiales. Yo me siento súper feliz de trabajar con esa gente. Qué chulo. O sea, que lo que tú más disfrutas es eso. Bueno, te puedo decir que yo, eh, cuando me dieron la posición que tengo ahora, a veces, eh, alguna persona me decían, eh, ¿por qué tú sigues yendo a las producciones? ¿Por qué tú vas a los anuncios? Uh -huh. ¿O por qué tú tienes que estar en ese tipo de reuniones? Eh, me lo preguntaban mucho. Y un día yo misma lo reflexioné. Y yo dije, mira, yo creo firmemente, firmemente, que cuando tú llegas a una posición alta, como es mi caso particular, eso es algo sumamente delicado, en el sentido de que si yo, por llegar a una posición alta, entiendo que desde mi escritorio yo voy a resolver y a seguir dirigiendo, y ya por estar en una posición alta Yo no debo de involucrarme En esos procesos del día a día Automáticamente yo pierdo Por lo que yo llegue a esa posición 100% Y yo estoy totalmente convencida uh -huh. de eso Por ejemplo Por ejemplo Jumbo Que es una marca creativa Que uh -huh. hace unos anuncios Tú habito los anuncios que hace Jumbo uh -huh. Yo te puedo decir que yo me involucro Desde la visualización del comercial uh -huh. El guión del comercial La creatividad La preproducción El vestuario el casting, la dirección de arte, la música. O sea, yo soy de la que te voy a donde el, el, el músico, o sea, donde un mallito, un alemancilla, cualquiera de esas personas del mundo de la publicidad y construyo con ellos la música. Si ellos, ellos la hacen ahí. Yo le digo, no me gusta, métele matambora, métele guira, métele esto, hasta el cosa. O sea, yo me involucro hasta en eso. Yo me involucro en el vestuario, en lo arete que va a tener la modelo, en todo no significa que esa sea mi labor. Es decir, yo sé que para eso yo tengo un equipo, uh -huh. pero mientras, mientras yo esté en la posición que tengo y maneje marcas tan creativas, hay una parte tan importante que no se puede perder, que es parte del branding. Entonces, son detalles que, aunque parezcan simples, no uh -huh. lo son. Entonces, yo, dentro de mi filosofía, digo, si yo dejo de ser como yo era... Y yo empiezo desde un teléfono o con un celular a decir, resuelvan ustedes, háganlo como ustedes entiendan. Claro, yo tengo que dejar trabajar mi equipo, claro. pero yo no puedo perder la esencia de lo que yo soy. Y a mí me gusta mi carrera, pero me gusta mi carrera desde la parte numérica hasta la parte creativa. O sea, yo me involucro en todo. Y por eso tal vez yo he llegado donde he llegado y tal vez por eso yo me considero una profesional que ha trascendido, porque soy muy apasionada y muy detallista con lo que hago. Uh -huh. Tú dijiste lo clave ahí. A ti te apasiona tu trabajo.
0: Exacto. Que no pasaría así si es una persona que, que, no, que no le apasiona, que no es algo por lo que vive. Cuando llega a esa posición, pues dice, bueno, pues ya por fin puedo descansar. Por fin no tengo que ir a la grabación. Por fin no tengo que participar en tal reunión. Porque una cosa es cuando a ti te gusta lo que tú haces y otra cosa cuando tú lo haces porque lo tienes.
1: Bueno, que hacer. yo te puedo decir, para que tú tengas una idea, que a veces las filmaciones son mm. un día de fiesta, un sábado, un domingo... De y noche. yo puedo perfectamente estar en mi casa porque ya yo estoy en una posición que no tengo que ir y yo te puedo decir uh -huh. a ti que yo voy a esas afirmaciones a veces me quedo el tiempo completo y mis jefes ni se enteran ellos ni saben que yo fui o sea yo no estoy diciéndole a ellos uh -huh. eh, yo tuve en esta afirmación hasta la una o 2 de la mañana porque yo lo hago por pasión uh -huh. yo no lo hago por trabajo, yo lo hago porque me gusta entonces cuando a ti te gusta algo y tú lo disfrutas eh, como siempre se ha dicho esa famosa frase cliché cuando tú amas lo que tú haces tú no trabajas tú estás viviendo tienes la bendición que no todo el mundo la tiene de trabajar en lo que te gusta entonces no es un peso para mí a mí no me mm -hmm. pesa eso sino que yo lo disfruto claro. y trato de que quede bien dejando que cada quien haga su trabajo pero ya a mí me conocen, ya en las productoras, nosotros trabajamos mucho con Panamericana, por ejemplo. Y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, mira, eso a Madeline no le va a gustar. Eso a Madeline sí le va a gustar. Mira, cuando yo, yo llego a veces una reunión, dicen, uy, te lo dije. Ella iba a decir que no, porque ya saben cómo yo soy. Y yo me involucro hasta en la música, en todo, para que queden las cosas como yo sueño que queden. Claro, que al
0: final, ahí es que vamos a lo que hablamos al principio. Es una cadena inicia una estrategia que después se va desglosando y que lo vemos en la práctica y al final tenemos el resultado de lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la valla, lo que vemos en nuestro celular. Y quiero aprovechar este momento para felicitarlos, porque la verdad es que Jumbo en especial es una marca referencia. O sea, sin importar el tema que se esté conversando, Jumbo es una marca referencia, que de hecho ustedes ganaron como marca efectiva del año Así recientemente. Es. ahora ¿verdad? recientemente. Gracias. Y pienso que mucho de eso tiene que ver con el corazón con que se hacen las cosas. Sí. Porque podemos ser muy buenos técnicamente y hacer las cosas muy bien, pero cuando no se le agrega esa chispa de que me importa, de que me interesa, de que se está haciendo así porque, wow, eh, sería genial, porque yo vi esto. O sea, hay una pizca de pasión
1: que definitivamente hace la diferencia. Sí, y, y yo te puedo decir, aquí. en mi caso particular que una de mis principales trayectorias ha sido con Yumbo, pero ya cuando yo pasé a manejar marcas como Supermercado Nacional que es un book insignia y es una marca de tantos años es otro mundo completamente totalmente diferentes. diferente mm -hmm. pero es bellísimo mm -hmm. porque también es una marca que tú hablas de los proveedores, de los productores del origen, de los productos de la calidad, de la carne, de los vegetales es una marca hermosísima y, y tiene otro segmento uh -huh. otro perfil que también es súper apasionante, Casa Cuesta es una marca espectacular, uh -huh. es una marca hermosa, es una marca que tiene productos eh, increíbles que la sí. tienda es súper linda, que su comunicación y su identidad ahora que hicimos un cambio de identidad uh -huh. eh, el año antepasado súper interesante, o sea como que cada marca tiene su historia y claro. tiene su pasión y la verdad es que eh, de eso se trata el mercadeo, tú saber manejar cualquier marca que te toque hacerlo bien y hacerlo con pasión. Esa es como la clave. Porque cada una de ellas es sumamente especial.
0: Pienso que sí. no tengo
1: La verdad es que no tengo duda. Hay cosas que uno duda. Como que déjame ver si
0: quizás... Porque como no estoy involucrada en ese mundo, pero eh, no tengo duda. Porque es que el, el arte en general tiene, como tú decías, algo especial. Y eso se ve. Eso, sí. eso es lo eso es que uno sí puede sentir. Así es. ¿Cuál ha sido alguna... No quiero usar la palabra campaña pero quizá como al, alguna, eh, bueno, vamos a campaña porque no se me ocurre otra palabra, que haya sido un reto
1: para ti. como Bueno, que tu, que tu puedes recientemente, decir como que wow. te la puedo decir que la tengo uh -huh. ahí refresquecita, <risa> que es el proyecto de Dominicano Soy. Ese proyecto que fue reciente, no uh -huh. sé si, si, si lo viste, que fue la canción de Fernando Villalona sí, sí, sí. Con los artistas urbanos Es eh, súper reciente Y es uno de los mayores retos que yo he tenido ¿Por qué? Porque ese proyecto Que tal vez tú lo ves y dices Bueno, ese proyecto le tomó uh -huh. cinco meses Seis meses eh, conceptualizarlo uh -huh. Literalmente lo hicimos en dos semanas Fue una idea Que surgió a principios de febrero eh, En una reunión con, wow. con el señor José Miguel González Que es el presidente de la compañía que es una persona que siempre ha sido un doliente de todo lo que es dominicano y es el propulsor de todo lo que es Orgullo de Mi Tierra, que son proyectos cooperativo sí. de nosotros, eh, de aquí con corazón. Eh, dominicano soy, que hicimos con COVID Quintana a, sí. en el 2019. Y en una reunión, que estábamos hablando de un proyecto de Jumbo, a principios de febrero, estábamos hablando de los urbanos. Y así, eso surgió en esa reunión. Y dijimos, ¿y si, y si aprovechamos ahora para el 27 de febrero y hacemos otro proyecto eh, como el de do, do, Soy Dominicano con los urbanos. Ay, y ay, en ay, esa ay, reunión ay. nosotros dijimos, pero eh, eso es el 27 de febrero es entre semanas Sí, 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 pero vamos. Y yo, ya tú sabes, activé, como yo digo, en mi equipo SWAT, <risas> eh, conceptualizamos la idea, eh, definimos que una canción un book insignia para los dominicanos era Dominicano Soy de Fernandito Villalona, eh, nos acercamos a, a su manager eh, Él aceptó Después que aceptó Entonces empezamos a hacer esa lista De todos esos urbanos La experiencia mucho. La experiencia de nosotros manejar ese mundo Que es un mundo interesantísimo uh -huh. Son de las experiencias profesionales Que a mí me han marcado como profesional Porque conocí un lado Que yo no conocía eh, Trabajar con un productor musical del Alfa eh, Que es Chael eh, irnos a Les Sama, sama uh -huh. a hacer toda esa producción, conocer a todos esos urbanos que son muchachos chulísimos uh -huh. y son súper creativos, yo te puedo decir a ti que ahí yo entendí lo que es la creatividad pura y dura. Porque esos muchachos, para que tú tengas una idea, cuando nosotros hicimos ese listado de todos esos cantantes, eh, imagínate que ellos lleguen al estudio de música y tú le digas, tenemos este proyecto, tenemos la canción de Dominicano Soy, pero decidimos con el mismo productor musical que no podíamos hacer la canción literal, porque esos urbanos, que ahí vamos al, al origen de la creatividad, yo no le puedo decir a ti, a ellos, cántenme esa canción literal. Ustedes tienen que entrarle su creatividad a esa canción. Uh -huh. Y esos muchachos llegaban a ese estudio, nosotros les presentábamos la idea, le poníamos la canción y ellos decían, ok, dame 10 minutos. Se iban afuera y en 10, 15 minutos entraban al estudio y cantaban su parte, su improvisación. Todo lo que tuviste ahí fue improvisado en el momento. No di que con día, dos días. Lograr que el Alfa viniera, para lograr que el Alfa... El Alfa estaba en premio juventud, no me acuerdo, no, lo nuestro. Uh -huh. Y Fernandito fue el que le pidió que por favor viniera para que eso quedara para la historia de grabar con él. Y ese muchacho, el Alfa, vino del aeropuerto a grabar esa canción y se devolvió para atrás o sea fue un proyecto que nosotros nunca soñamos que íbamos a poder lograr entonces volviendo a tu pregunta uh -huh. una campaña de esa naturaleza donde tú estás primero uniendo dos géneros musicales tú sabes cómo es el país la parte que, que tiene su reserva con los urbanos sí. dignificar esos urbanos y que la gente viera que ellos tienen su parte de respeto uh -huh. que no hay que cantar con mala palabra que respetaron su patria y que cantaron por su patria que se pusieron un traje uh -huh. para ese video que hicieron eso con un compromiso admirable. Que tienen familia, sus esposas, sus hijos que fueron ahí. Y toda esa parte de la moneda que la gente no ve. Eso fue un proyecto hermoso. Fue un proyecto muy retador. Fue un proyecto que lo hicimos en tiempo récord. Y son proyectos que a mí como profesional me marcan porque quedan para la historia. Cuando yo veo esa canción... Y yo veo la canción de Kobe y yo digo, wow, nosotros hicimos ese proyecto que queda para todos los dominicanos, que lo oyen en Irlanda, en Australia, que nos escriben llorando, mi patria, mi país, en Nueva York. Son proyectos bellísimos. Entonces yo te puedo decir a ti que, aparte de que yo amo mi carrera, hacer ese tipo de proyectos son cosas que te marcan para toda la vida.
0: Y que se quedan.
1: Y que Tú se mencionabas
0: el tema de, de la diferencia de... De, de género, pero también una diferencia generacional, o
1: sea, claro. es algo enorme. Tú estás uniendo mm. un Villalona que tu mamá oía cuando éramos chiquitos con un urbano que oyen tus hijos de ocho años. Todo el mundo, sí. o sea, uniendo generaciones mm. y géneros musicales. Y es como tú dices, eso queda para la historia. Es queda una de mis mayores historia. satisfacciones, yo te puedo decir. Esos dos proyectos son uno de los proyectos más especiales para, para mí como profesional. Y claro, yo decir que tengo la bendición de estar con Jumbo desde que nació hasta la fecha y ver todo lo que se ha logrado, no. en esos 21 años, eso también, eso no tiene precio.
0: No, en definitiva. ¿Y cuál ha sido el que tú más has disfrutado? Quizá uno más smooth.
1: Eh, ¿De Jumbo?
0: O cualquiera. O sea, ¿qué proyecto has disfrutado más? Quizá, o sea, este tú lo disfrutaste, pero eh, tuvo el reto del, del tiempo... Quizá de, de recorrer todo lo que, lo que necesitaban, recoger la gente, eh, la publicación, todo el asunto. Pero quizá uno que que, que haya sido con más tiempo, eh, pero que haya sido como que el que más te guste.
1: Bueno, esa está pregunta difícil. está difícil, porque <risas> la verdad es que todos los proyectos que yo me involucro, a mí me apasionan. Uh -huh. eh, nosotros hicimos un proyecto el año pasado que yo me siento también súper satisfecha porque fue un proyecto que surgió eh, por una necesidad particular, que fue una promoción corporativa. La primera promoción corporativa que nosotros hicimos eh, como grupo, que fue Bingo Millonario. Era una sí. promoción que surgió en su momento. También la hicimos en un tiempo bastante récord y logramos unos resultados a muy corto tiempo eh, muy satisfactorios. También es un proyecto que yo he disfrutado eh, muchísimo. Eh, también en su momento, yo por muy corto tiempo tuve la parte corporativa de CCN y manejé el proyecto de Orgullo de mi Tierra, de Descubre María Trinidad Sánchez. Uh -huh. Y también te puedo decir que es un proyecto que me marcó, que me encantó, porque tenía que ver con, con la cultura, con conocer la provincia, con conocer todos esos rincones de María Trinidad Sánchez, trabajar con personas, eh, microproductores, gente del campo. Fue un proyecto hermoso. Yo también te puedo decir que es uno de los proyectos que yo más he disfrutado. Qué chulo. La verdad que tú tienes ahí un, un poco de todo. Así es. Y que alimenta así
0: como que el, al, al alma, por ponerle sí. por ponerle un nombre. ¿Qué tú le dirías a las personas que nos están escuchando, que quizás están iniciando su carrera profesional, que se están desarrollando quizás en una empresa, quizás eh, ellos emprendiendo algún negocio eh, en el área de mercadeo o en el área del arte, que tú entiendes que, que no debe de olvidársele o que tú entiendes que es algo que determinó quizás el camino
1: al que tú llegaste en el día de hoy? Mira, varias cosas. Lo primero, eh, yo que tengo niños chiquitos, tengo un niño de 10 años y uno de 7. Es lo que hablamos ahorita. Cada quien es diferente. Uh -huh. Y a veces, eh, cuando tú estás en el colegio o en la misma universidad, tú puedes confundirte en saber lo que, a dónde tú quieres llegar o qué tú quieres llegar a hacer en la vida. Y ve y a veces hay algunos jóvenes que hasta dudan de su capacidad. Y de repente tú dudas de tu capacidad porque tú tienes un amigo que es muy bueno en matemáticas y tú no eres bueno en matemática y tal vez tú puedes decir, es que yo no soy tan bueno Y eso es un error que yo espero que los jóvenes que me estén escuchando nunca cometan, no, no compararse con nadie porque tú puedes tener una fortaleza que yo no tenga pero yo puedo tener una fortaleza que tú no tengas tal vez tú eres más numérica tal vez yo soy más creativa tal vez tú tienes más facilidad de hablar tal vez una persona es más tímida pero tú no puedes dudar de tu valor por compararte con un amigo eso es lo primero vamos a empezar desde el origen desde el colegio y después de la universidad lo segundo que siempre lo digo es tratar de tener la mayor claridad posible de a dónde tú quieres llegar qué tú quieres hacer yo quiero ser empleado a veces tú tienes que ser empleado, no necesariamente para toda tu vida, pero tal, tal vez de repente tú necesitas un empleo para formarte para aprender de una gran corporación aunque después tú tengas el plan de independizarte tú quieres ser emprendedor eh, sí puedo decir que es mucho más fácil emprender joven que emprender más viejo, porque una persona tal vez mayor, cuando ya tú tienes hijos tiene más responsabilidades, ya tú tienes gastos tú piensas dos veces, de decir, mira lo voy a soltar todo para desarrollar un proyecto Tal vez es más fácil emprender joven, pero es muy importante tú tener muy claro desde la misma universidad, tú decir, ok, yo quiero llegar a ser un alto ejecutivo en una compañía, ¿en qué tipo de compañía yo quiero trabajar?, hasta decir, hasta listarlas. Uh -huh. Porque de repente tú puedes decir, mira, yo quiero trabajar en un banco, quiero ir al Popular, quiero ir al Reserva, quiero ir al BHD. O mira, no, a mí me gusta la empresa de retail como CCN, como cualquier otro competidor de nosotros. O no, a mí me gusta la parte industrial, yo quiero trabajar en un metaldón, uh -huh. O yo quiero trabajar en Rica, o en la cervecería, en empresas de consumo masivo. Tratar, tratar de definir qué tipo de compañía, si quiero hacer carrera, uh -huh. quiero trabajar. O mira, no, yo quiero emprender. Ok, ¿qué yo tengo que hacer para emprender? Vamos a empezar desde ahora. Si yo quiero tener una página web o yo quiero tener comercio electrónico, vamos a empezar desde ahora a aprender sobre eso. No necesariamente la carrera. Tú puedes hacer muchísimos cursos. Yo digo que hoy en día, el que no va a la universidad, como quiera puede lograr cualquier objetivo, porque tú estudias, hasta en, hasta en, en YouTube, hay miles de cosas. El que no aprende hoy, porque porque no quiere? Porque todas las herramientas están ahí. Y más ahora con la inteligencia artificial y todas las cosas que estamos viendo. Entonces, uno, no compararte, nunca dudar de tu valor, nunca, y que nadie te lo diga, y que tú, una persona te diga, olvídate que cada quien tiene su criterio el que tiene que estar seguro de lo que es y lo que vale y lo que quiere ser, eres tú mismo dos, tratar de definir qué tú quieres ser, un alto ejecutivo, un emprendedor qué es lo que tú quieres desarrollar para caminar hacia allá y eh, algo que siempre pienso es que Independiente de la personalidad que uno tenga Porque la verdad es que Por eso nos llamamos mundo Tenemos miles de personalidades Tú tienes gente introvertida, gente extrovertida Gente que habla, gente que no habla Gente que es tímida Yo no puedo juzgar a una persona Porque sea tímida o sea extrovertida Porque a veces un tímido y un callado Logra mucho más que un extrovertido O sea, eso es muy relativo Pero seas tímido O seas extrovertido Trata de estar seguro de tu valor como profesional porque cuando tú no te valoras es muy difícil que otro te valore y que una empresa te valore tú tienes que darte a respetar y siempre digo también que hay que tratar siempre de dar el extra todos los empleados cuando entran a una compañía el que dice ah no pero es que eso es lo que me toca ya tú sabes que hay problema. Si una persona te dice, yo quiero aprender, yo quiero hacer más cosas, yo quiero, yo estoy dispuesta a, a, a colaborar en esto para aprender de otra cosa que no le toquen, casi siempre son las personas que empiezan a, a trascender, a aprender, a empezar a crecer. Entonces, tener esa hambre y esa necesidad de aprender y de querer tener mayor involucramiento en otras cosas del negocio. Y aprender de ese negocio. Que sí. siempre lo digo, yo he sido profesora de unibe de Intec y tengo una materia... Que es solamente para hablar de todas las cualidades que debe de tener un profesional, en este caso un mercadólogo, de éxito. Y yo ahí tengo un material súper interesante, donde una de las cosas que yo siempre digo es que si yo llego a una empresa de batería, desde que yo llegue yo tengo que aprender a saber cómo que se hace la batería. Porque si yo llego a una empresa y a mí no me preocupa saber uh -huh. cómo se hace ese producto, por qué ese producto es así... Ya yo ahí eh, estoy trabajando sin saber a profundidad de que, cuál es el producto que yo voy a mercadear, en el caso de un mercadólogo, porque eso aplica para, para cualquier eh, persona. Preocuparte por conocer el negocio donde tú vas a trabajar y tratar de dar el extra, si te interesa, si te interesa, porque hay personas que tal vez dicen, no, mira, yo no me quiero emplear, yo quiero ser emprendedor, pero recuerden algo súper importante que si todos somos jefes y si todos somos emprendedores, las empresas tampoco funcionan, tiene que haber de Ay, todo. No Entonces, si tú lo que quieres es ser una persona empleada base, tampoco te sienta mal, porque yo siempre he dicho que una persona que hace el café bueno, se destaca con su café bueno. Una persona que barre, se destaca con su con su con su limpieza. Uh -huh. Y hay que respetar a todo el mundo. Yo eso sí te lo puedo decir. Yo siempre he dicho a mí, a mí personalmente. Me cautiva, aunque parece una tontería, pero no lo es. Yo soy una persona que a veces yo me quedo mirando eh, a un obrero. Uh -huh. Yo me quedo mirando a un obrero. O estoy en un lugar y de repente me quedo mirando a una persona de limpieza. Y a veces eh, yo me pongo a estar medio sentimental porque yo digo, wow, ¿Quién sabe la necesidad de que tenga esa persona? Y lo que, es, y, y lo, y lo que está haciendo para llevar comida, para llevar el sustento a su casa. Uh -huh. Y hoy en día, que el mundo está tan, tan particular, y hay muchas personas que se van por el camino fácil, y la delincuencia, y muchísimos problemas que tiene la gente. Y tú dices, mire ese muchacho cómo se está ganando su vida honestamente, cogiendo ese calor, cogiendo ese sol, uh -huh. o trabajando de madrugada. Y por eso es que yo digo que el trabajo es digno, no importa el nivel. Yo respeto desde el conserje de mi edificio, tú no me lo vas a creer hasta un obrero que yo vea caminando a un edificio que están construyendo al lado de mi casa. Porque yo creo que todo el mundo, no importa el nivel, tiene su valor. Y hay que respetarlo. En definitiva.
0: Tú sabes que tú dijiste algo al final eh, que tiene todo el, todo el peso. Y es que el trabajo dignifica. Y la persona que, que asume o entiende que, que es mejor trabajar por el con el sudor de su frente, ¿verdad?, para poder comer, para poder llevar eso a, a su familia, o para poder lograr objetivos, porque eso sucede. Tú mencionabas que no todos tenemos que emprender, ni todo podemos ser jefes. Siempre claro. lo hemos dicho aquí, no podemos. ¿cómo va a funcionar la empresa? Claro. ¿Quién va a estar ahí? Entonces, entiendo, y creo que eso es algo que, que hemos vivido engañado, quizá por eh, los recientes tiempos, de que si no, lo, si no estamos emprendiendo, estamos mal, sí. pero realmente no. No necesariamente. Eh, es un tema de, de qué nosotros queremos, claro. cuándo lo queremos, y nosotros estar centrados en ese por qué. Eso lo hablaba yo hoy esta mañana con alguien. Cuando nosotros tenemos claro el por qué estamos haciendo las cosas, es el motivador principal, que no se acaba. Esa es la motivación que no se acaba. Porque el día que cuesta el trabajo, el día que pesa, por X o por Y, recordar por qué yo empecé, por qué esto me está llevando al, a lo que yo quiero o esto está logrando eso que yo quiero, pues entonces yo voy a recobrar esa,
1: esas fuerzas. Mira, hay, hay dos cosas importantes que no quiero que se me queden. Hay algo para mí primordial que aplica en la vida personal, eh, amorosa, laboral, en todos los sentidos. Cuando tú estás con una gente que tú amas, tú no dudas un minuto de que tú amas a esa persona. Tú puedes tener diferencia con esa gente, pero tú sabes, uh -huh. tú dices, esa es la persona. Cuando tú estás feliz con tu carrera, también tú lo sabes. Uh -huh. Cuando tú estás feliz con tu trabajo, tú también lo sabes. Porque cuando tú vas manejando por la mañana o tú vas en un transporte público, tú sabes lo que tú sientes en tu corazón. Uh -huh. A veces tú no lo oyes, pero tú dices, wow, yo voy feliz a mi trabajo porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta la empresa donde trabajo. Si ustedes que me están escuchando en algún momento dicen, es que yo voy a mi trabajo amargado. Yo voy y digo, ay, otra vez voy a trabajar. O estoy haciendo un trabajo que me pesa. Traten de cambiar de trabajo. Esperando el viernes, eh, ¿sí? cinta, Porque, como dicen, comparando el amor con la con la vida laboral, no hay mayor bendición que tú encontrar la persona que te hace feliz, con la que tú duermes todos los días, aunque tengan diferencia porque la vida no es perfecta. Uh -huh. Y no hay mayor bendición que tú trabajar todos los días en algo que tú ames. Eso es una de las mayores bendiciones, porque la felicidad se trata de eso. Uh -huh. Es lo que tú haces todos los días. Y si tú haces un trabajo que no te gusta y tú tengas una carrera que no te llena, tú estás siendo infeliz. Y el objetivo de esta vida, que es bastante corta, es ser feliz. Eh, aunque ya me estoy entrando como en una parte media eh, de reflexión, pero es un mensaje súper importante. Claro. Porque yo creo que lo más importante, y este podcast entiendo que tiene ese rol, es también invitar a la reflexión, laboralmente hablando. Me gusta lo que hago, me gusta mi carrera, y señores, nunca es tarde para estudiar. Si usted estudió algo que no le gusta, señores, está hasta la universidad de la tercera edad. yo En CCN yo tengo colegas, una persona que ahora, ahora, después de los 50 años, estudió psicología, porque decidió que eso es lo que le gusta entonces al final nunca es tarde a veces uno escoge la presión del tiempo uh -huh. y nunca es tarde para volver a comenzar, para volver a estudiar pero tratar de estar en algo que a uno de verdad le guste, y otra cosa que no quiero que se me quede es el tema de que no todo el dinero se gana eso es súper importante porque también conozco mucha gente que se han ido del mismo CCN o de cualquier otra compañía, olvidémonos de CCN que se van porque le van a pagar el doble, porque le van a pagar tanto y después esa gente está amargada y no le gusta el jefe, y no le gusta el ambiente laboral, el ambiente tóxico, no le gusta la empresa, el jefe le habla malísimo, no le gusta lo que hacen. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué yo quiero ganar tres veces lo que yo gano si yo voy a estar infeliz en un sitio? Porque yo prefiero ganar menos y estar feliz que ganar muchísimo dinero y vivir amargada. Uh -huh. O sea, lo que te quiero decir, claro, el dinero es importante, porque no se confundan, es importante, claro. y hay que tener sus ingresos y hay que tratar de cada día ganar mejor y, uh -huh. y progresar pero vamos a tratar de progresar y ganar mejor en algo que amemos. No te vayas de un trabajo a otra cosa que tú sabes que vas a sacrificar y que por, porque te van a pagar... 20 mil pesos más, mm -hmm. porque yo tengo gente que trabajaba conmigo que me escriben, me dicen, wow, cuánto extraño CCN, cuánto lo extraño ustedes, vamos a comer, vamos a juntarnos, que a veces nos juntamos después del trabajo porque extrañan ese ambiente. Y ese, un ambiente laboral positivo, señores, eso no tiene precio, porque se tú ves a gente más que tu esposo, más que tus mm -hmm. hijos. Entonces, no hay nada comparado con un buen ambiente laboral, con que tú tengas amigos, que cuando tú llegues por la mañana y usted diga, buenos días, ven, mamá, beber un café, vamos a hablar de la vida, cómo tú te sientes, mm. cómo está tu mamá, cómo está tu vida. Eso no tiene precio. O que tú vayas a comer con ese compañero de trabajo feliz. Entonces, hay que sopesar y entender que a veces el dinero no lo es todo. Mm. Hay que pensar eh, muy bien todas esas decisiones. Mira, la verdad que... El, eh... No te quiero agregar
0: más Porque lo, lo dijiste en esencia Todo como es Y lo hemos hablado aquí En, en diferentes ocasiones El dinero sí es importante Claro eh, que sí Eso es lo que nos permite hacer las cosas que queremos lograr En la vida Mantenernos Darnos gusto Lo que sea Pero Es como tú decías ¿A qué costo Nosotros estamos recibiendo ese, ese valor agregado? Claro A veces cuesta más Así es Entonces después Ese, ese aumento se va en psicólogo Claro. Se va en, en, en salud otra mental. cosa. Exacto. Y eso eso cuesta. Claro que eso sí. Eso cuesta. Hay algo que dice por ahí que cualquier cosa que cueste tu paz mental es demasiado caro. Es Entonces así. ahí no, no hay medición. Claro eso. que sí. En definitiva. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes. Eh, tú puedes recordarte muchas cosas que quizás uno lo sabe en el intelecto, pero hasta que alguien más no te lo dice, uno como que se no lo hace vida. Y creo que que las personas que nos están escuchando y viendo también. Te doy la gracia por, por venir, por compartir tus mensaje.
1: Tu oh, pero claro. Un bono. Claro. Mira, <risa> algo que, que me acaba de surgir importantísimo uh -huh. y corto lo voy a decir. Eh, tenemos que estar preparados los jóvenes uh -huh. que en las empresas hay todo tipo de gente y todo tipo de personalidades. Ay, sí. Y una de las cosas más importantes que tiene que tener un profesional, no importa el área, es saber manejar todo tipo de gente. Hay personas que a veces uno las juzga. Uh -huh. Tú ves personas que llegan a su trabajo de mal humor, que tienen un carácter fuerte, que son muy sanguíneos, que son irritados. Pero a veces, cuando tú ves a persona, desde la perspectiva del amor, uh -huh. que voy a sonar media cursi, pero es así. Uh -huh. A veces tú ves gente y tú dices, ¿qué problema tendrá esa gente en su casa? Y a veces tú la juzgas y dices, uh -huh. ay, llegó esa muchacha aburrida, de mal humor o esa persona que vive peleando, o esa persona yo no sé qué. Y a veces uno no sabe. Y cuando tú aprendes a identificar eh, y tratar de estar por encima de, de la personalidad de esa persona, tú alcanzas eh, un nivel donde tú logras lidiar con diferentes personalidades y sacarle lo mejor a cada quien. No importa si son conflictivos, si tienen tema Ese es el mundo. A veces uno está en el colegio... Y tú llegas a la universidad y te sacan de esa burbuja, pero cuando tú sales de la universidad te sacan de la gran burbuja y ahí tú llegas a la realidad que es el mundo laboral. Uh -huh. Entonces tenemos que saber, los jóvenes, que cuando tú llegas a una empresa tú te vas a topar con todo tipo de gente, pero uno tiene que aprender a estar por encima de eso. Y, ojo, claro está... Hay personas que tienen su, su nivel de tóxico muy alto, uh -huh. que son gente como media... Que tienen sus temas, que a veces sí. afectan el ambiente. Si uno no se siente identificado con esa gente, tú no te tienes que juntar con esa gente. Tú uh -huh. lo manejas. Y tú tal vez no tienes que profundizar. Pero a veces uno juzga uh -huh. y llega a conclusiones. Y las cosas no son muchas veces como uno cree. Y con los años, yo que ya he recorrido uh -huh. un, un recorrido alto con mucha gente diferente... Uh -huh. Te puedo decir que cuando tú aprendes a ver a la gente desde la perspectiva de, de, del amor y de entender que a veces la gente tiene problemas que uno ni se imagina mm. o tiene necesidad de afecto, necesidad de aceptación, tú te vuelves hasta psicólogo. Entonces hay que tratar... Eh, conductualmente de aprender a tratar con todo ese tipo de gente mm. era como un, un extra que te quería dar ahí
0: no y qué bueno que lo dijiste porque esas son de las habilidades que no nos dicen que hay que tener pero tenemos que tener
1: no 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 que son porque, de la más importante
0: exacto porque como tú dices yo ponía algo la, creo que fue esta semana la semana pasada que decía que el ambiente de trabajo es el lugar más extraño. Porque una persona de 20 años puede ser amigo de una señora de 55. Oh,
1: pero amistades, amistades. Exacto, que nos contamos todo, que qué hiciste este fin de semana. Pero todo, todo. yo tengo gente, la señora del café, que, que, que nosotros amamos. Uh -huh. Y que tú te sientas con ella y habla con ella y le pregunta por su familia. Uno hace, uh -huh. en el trabajo uno hace relaciones hermosas. Ah, hasta con es. la seguridad, con todo el mundo, porque es, una, es un gran ecosistema de personas que tú le coges cariño porque tú la ves todos los días, a veces hasta 8 horas, 12 horas al día.
0: Exactamente. Y cuando uno tiene esa, esa visión de ver la gente desde la visión humana, por ponerle un nombre, nosotros en, en reiteradas ocasiones hemos hablado de que nosotros somos uno. Y como tú decías, uno no sabe lo que puede estar pasando una gente.
1: Uno no tiene idea. Y eso
0: es resultado de, óyeme, tú puedes estar pasando por una situación en tu casa que tú llegas aburrido al trabajo. Y eso, eso es natural porque somos seres humanos, tenemos emociones y claro. toda la cosa. Y la verdad es que, como tú mencionabas, hay casos que se salen de control. Hay gente que en definitiva No, no estamos, definitivamente no, no todos los seres humanos el, somos
1: Siempre va a haber gente buena y gente no tan buena claro. Porque tampoco vamos a ser tontos Pero uh -huh. uno tiene que tratar de estar por encima de eso Ese es mi mensaje eh, tra Tratar de estar por encima de eso Y a uh -huh. a aprender a manejar todo ese tipo de gente No importa la personalidad y la conducta que tenga
0: Y entenderlo Porque es que eh, Me pongo así a pensar rápido La cantidad de personas que uno escucha Que dicen, no, porque es que fulana, fulana Y el día se vuelve en torno a fulana entonces pasó cien mil cosas... Quizás 80% del día fue bueno en otras cosas, pero ese 20% te dañó todo. Claro. Y tú llegas a tu casa quejándote de fulana
1: claro, y ya tú estás
0: dañando el, el, tu lugar de, de tu casa. Porque ya está ya tú tú muy estás muy pendiente de,
1: de esa persona. Claro. Eso, que es, sí. eso
0: es algo muy... Claro, si sí, muy... hay
1: situaciones muy serias donde tú uh -huh. tienes, como yo digo, la famosa manzanita podrida, que uh -huh. a veces hay gente que sin querer te dañan sí. todo, ya eso es diferente. Y ahí hay, claro. a veces hay que tomar decisiones. Y decir, bueno, esta persona hay que sacarla uh -huh. de aquí porque me va a dañar los, los otros. Ya claro eso es que sí. son casos muy puntuales. Uh -huh. Pero
0: en la vida, vi, en la vida, vida <ríe> en el día a día eh, natural que se dan todos esos casos es eso. Aprender a, a sobreponerse, a entenderlo. Así que,
1: eh, ¿hay otro bono? Mm, bueno, ¿no? no, la verdad es que <risa> ahora mismo no, pero cualquier duda, Ajá. Eh, los que van a ver el podcast, igual uh -huh. yo tengo tengo Instagram, tengo LinkedIn, sí. eh, estoy a sus órdenes, me pueden escribir cualquier cosa. Yo soy una profesora apasionada, esa es mi otra pasión aparte de, de, de toda la parte laboral eh, dentro de mi carrera, eh, me apasiona la docencia, no tengo mucho tiempo, eh, tengo, yo he sido profesora como te dije, de Unive, de INTEC ahora mismo no estoy en, en esa área, pero yo amo enseñar eh, aportar eh, mi granito de arena a todo lo que he aprendido, o sea que nada, gracias de verdad por la invitación, me encantó lo disfruté y estoy a la orden cualquier la verdad, necesidad. que yo
0: también. Yo lo voy a taguear, tu eh, tu username y eso. Y también tu cuenta que yo no sabía que era tuya, que después fue que super la eh, mitad lleno. Sí. Que esa cuenta yo la sigo desde hace mucho y me gusta muchísimo. Y después fue que yo vi que pero ven acá, es de ella misma. Sí, que en
1: pandemia. Sí, eso es un hobby Genial. que yo tengo. Uh -huh. La verdad que ahí yo lo que hago es que comparto contenido de otras cuentas uh -huh. que me gustan. Contenido mío, cosas que yo pienso, cosas que me mandan mis uh -huh. amigos, vivencias de, de gente que yo conozco. Y Atento a Relajo ya tiene como 15 mil y pico de sí. seguidores y yo ni siquiera planifico el contenido. Yo hoy digo, Ajá. déjame ver lo que voy a subir. Y es como un momentico para mí. Y de sí. verdad que lo disfruto mucho. Y mucha gente le encanta. Sí, sí, de verdad. De sí. verdad que sí. Esas frasecitas como que caen bien sí. en, en cualquier momento. así Y eh, obviamente para todo tipo de público. Porque sí. a veces yo subo cosas que hay gente que me escribe y dice ¿qué te pasó? <risa> ¿Eh, ¿Por qué tú subiste eso? Y yo, Ajá. no, no tiene nada que ver conmigo. es que Me lo mandan. O Ajá. yo lo veo y lo comparto porque es para todo público. Exacto. Pero mucha gente cree que todo lo que yo subo es por algo porque mío, tú lo personal, estás pasando, porque lo pero pensando. no no es así, pero la verdad que es un proyecto bonito, muy sí. que me gusta o sea que nada, a la orden. Gracias de verdad que sí, también voy a, lo voy a poner la gente lo puede encontrar, se llama
0: mitad lleno en, en Instagram. Gracias. Y nada gracias otra vez y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente nos vemos en la próxima